0: quatro semanas e nada. A administração da Caixa Geral de Depósitos continua sem apresentar a Declaração de Rendimentos, apesar do Presidente, apesar do Primeiro-Ministro, apesar do Ministro das Finanças, apesar do próprio Tribunal Constitucional ter vindo dizer que tinham que cumprir a lei. A o Política Pura vai, obviamente, passar por este tema, mas vamos também debater as alterações ao Orçamento do Estado para o próximo ano nomeadamente naquilo que diz respeito às pensões, e ainda o salário mínimo nacional. O Presidente da República recebeu os parceiros sociais, mas ainda há opiniões muito diferentes nesta matéria. A pureza da política esta semana é analisada por Miguel Tiago e por Jorge Costa, muito uh, bem-vindos aos dois. Vamos começar pelo salário mínimo, Jorge Costa, para uh, tentar perceber exatamente uh, o que é que o Bloco de Esquerda espera que aconteça uh, no dia 1 de janeiro do próximo ano, uma vez que uh, o Bloco argumenta com acordo Acordo feito com o Partido Socialista para que o salário mínimo suba 5% no próximo ano, mas os patrões não parecem muito para virados.
1: Esta história tem uma história, que é a história da Troika e da obsessão da política da austeridade com os rendimentos do trabalho. O salário mínimo é evidente que tem o aumento do salário mínimo é evidente que tem uma repercussão orçamental diminuta e, portanto, não é uma matéria de restrição orçamental, é aquilo que no, na, na língua de pau da austeridade se chama uma reforma estrutural, ou seja, uma alteração de regime social, uma forma de humilhação, de esmagamento do rendimento do trabalho. E é por isso tão importante recuperar o salário mínimo, que é uma forma de dar dignidade a quem faz a riqueza em Portugal e evitar a que, a, a que, que caiam na pobreza e vivam na pobreza famílias inteiras que trabalham e que têm o seu uh, rendimento do trabalho. Uh, o que é que este, esta maioria conseguiu? Foi nas negociações iniciais do acordo para a viabilização do governo do Partido Socialista, o Bloco de Esquerda conseguiu, colocou sobre a mesa a necessidade de ter patamares mínimos de aumento em direção aos 600 euros. O Bloco de Esquerda defendia, como aliás o PCP, durante a campanha eleitoral no, e no seu programa eleitoral, tínhamos no nosso programa o aumento do salário mínimo para 600 euros. E achamos, e continuamos a pensar, que esse aumento era necessário e era possível uh, e era justo que acontecesse o mais brevemente possível. Mas conseguimos, desde o início, garantir que em cada ano há um patamar mínimo de aumento a partir do qual a discussão se tem que fazer. E, portanto, nesse e, sentido, e tem ano, que
0: subir 5% em janeiro. Ano. Foi
1: assim que foi possível subir de 505 para 530 em janeiro de 2016 e que vai aumentar, o, que vai aumentar em janeiro de 2017 para 557 euros. É uma recuperação significativa, em 15 meses o salário mínimo aumentou 52 euros e é uma condição de base da luta para daqui em diante. Há dias ouvíamos o Arménio Carlos dizer não aceitaremos menos de 557 euros. Ora, isto é o produto de uma negociação que permitiu que para trás disto não se vá e bem sabemos a dificuldade que hoje temos, porque
0: não se esvazia por completo a social com, com, com base neste pressuposto, é porque então para que é que serve a consciência social?
1: a Social, serve para o diálogo social, para, para o debate da de, de, de estratégia da economia portuguesa e para procurar encontrar soluções de consenso. Mas não esvazia, são os comprom... o que não fica esvaziado são os compromissos políticos de quem tem um mandato e foi eleito. É o caso do, de, de, dos partidos políticos que estão no Parlamento e do Governo, que são órgãos de soberania que têm como mandato, e o Governo tem no seu programa, porque incorporou no seu programa, depois das negociações com o Bloco de Esquerda, estas metas uh, mínimas para o salário mínimo do uh, aumento
0: em cada ano. Deixe-me só, então, ir aqui ao Miguel Tiago, porque o Partido Comunista, como dizia o Jorge Costa, teve sempre também a posição de princípio de que o salário mínimo devia subir pelo menos para 600 euros há aqui uma ligeira nuance em relação à, à posição do Bloco de Esquerda que admite que esses 600 euros possam ser alcançados no fim da legislatura, o Partido Comunista acha que deve ser já e que há condições para ser já?
2: O Partido Comunista. Boa noite. O Partido Comunista propôs em outubro do ano passado que o salário mínimo deveria até uh, 2017, até o final de 2017, fixar-se nos 600 euros. Portanto, continuamos a achar que teria sido possível fixar esse objetivo e continuamos a achar que há, uh, neste momento, condições para fixar o objetivo dos 600 euros. Uh, a forma como se atingirá esse, esse valor. Uh, enfim, é claro que os aumentos do salário mínimo são da parte do PCP, uh, por si só são de valorizar, não podemos é fixar-nos num valor uh, abdicando da, da, daquela primeira fronteira dos 600 euros uh, o, enfim e se propusemos o ano passado até ao final de 2017, sabendo agora que foi rejeitado nessa altura se apresentássemos exatamente a mesma proposta agora, dando o mesmo prazo estaríamos a falar uh, de ter os 600 euros no final 2018 e, portanto, aquilo que para nós é importante é fixar esta, este objetivo um, e, não, e não abdicar de, do, do objetivo de 600 euros, aliás. Portanto, é...
0: o Partido Comunista é dado barato que não seja já no dia 1 de janeiro de 2017 os 600 euros, desde que até o final da legislatura se chega aos 600 euros, entendi bem ou não? O
2: Partido Comunista Português continua a propor o aumento do salário mínimo num prazo uh, definido. Enfim, não temos uma proposta Mas neste não há um momento em cima da mesa, não, não, não faz parte da, da, da posição conjunta, um valor entre o PCP e o PS não há um valor definido. O PCP não abdicou nas negociações para a posição conjunta do valor de 600 euros e, portanto, isso permite-nos, ao longo de toda a legislatura, continuar a defender os 600 euros.
0: Então não há nenhuma diferença entre as posições do Bloco de Esquerda e o Não, o mesmo.
2: Bloco de Esquerda aparentemente, no, na sua posição conjunta firmou patamares. Não é? Firmou patamares. base PCP, partida pronto, para, 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 para trás disso não se Exato. Vai. O Bloco de Esquerda optou por fixar aqueles patamares e dizer, portanto, em 2017 fixou este aumento de 5%, não é, Jorge? 5%. Sim. O PCP entendeu que não deveria firmar patamares específicos, mas sim fixar a todo o momento os 600 euros como objetivo. Uh, e, portanto, batermos-nos pelos 600 euros como objetivo, uh, sem que isso signifique que o PCP desvaloriza aumentos do salário mínimo. Entendemos é que há condições para ir mais longe a todo o tempo, uh, enfim, não, não, o PCP também não põe de parte. Uh, um faziamento mas uh, aquela, aquele aumento... Aquela meta é que tem de ser aquela alcançada. Aquela meta tem de ser alcançada e, que leitura é que faz... e, e mais do que ser alcançada tem de continuar a ser politicamente um instrumento reivindicativo quer por parte daqueles que na Assembleia da República representam os trabalhadores quer dos próprios trabalhadores. e que... Ter aquela meta firmar os 600 euros, reivindicar os 600 euros porque é justo porque é justo. Uh, nós não estamos aqui a, a falar ou a exigir algo que seja descabido. Não. E mesmo nos 600 euros, mesmo nos 600 euros, Portugal continuaria na cauda da Europa não estou aqui a desvalorizar os, os 557 ou qualquer avanço que, que se possa verificar um, enfim também depende da forma como ele é feito se, se for para ficar nos 557 é evidente que, que não, não é? se, for, se for para ficar indefinidamente não é? o, Mas o Governo tem é o, o seu programa nós, atingir nós os a dizer, 600 euros durante a legislatura. Não estou a dizer que é isso mas estou a dizer se fosse 557 para ficar nos 557 o PCP não valorizaria enfim como um, um passo adiante uh, tão significativo uh, mas tendo em conta que não abdicamos, e é o que parece, essa possibilidade não está posta de parte de ir até aos 600 euros num determinado prazo, que o PCP propõe que seja um ano, propôs em outubro do ano passado, e portanto estou apenas a usar como referência uma proposta do PCP. Já e o passado. Governo
0: deve passar por cima da, da, da posição que é assumida pelos patrões de que não há condições neste momento de, de fazer essa evolução?
2: Eu... No fundo a mesma pergunta que sei. é, esvazia-se a Constituição Social? Uh, em primeiro lugar, a Constituição Social não são os patrões os patrões e claro, os trabalhadores os trabalhadores dizem que há condições e precisam Portanto, a Constituição Social tem estes dois polos, não é? estes dois, que são antagónicos. Mas mesmo o UGT saiu de Belém uh, com algumas sim, dúvidas pois, em relação aos objetivos. Se não. quiser, eu comento que a UGT, qual é o papel do Quero UGT no papel, no papel da Constituição Social, mas eu agora não Mas me qual conheço. é o papel do UGT? Uh, o papel do UGT, enfim, tem sido, infelizmente, de uh, ser o trabalhador que fala com a cabeça do pensa pela cabeça do patrão. Uh, representa trabalhadores que pensam pela cabeça dos patrões. Ou melhor, a direção da UGT e a voz da UGT acaba por representar o pensamento uh, dos patrões vezes. Um, mas eu queria dizer o seguinte, não é passar por cima da, da, da Constituição Social. A Constituição Social tem um papel, o Governo deve fixar repare, o Governo deve fixar o salário mínimo por lei ou a Assembleia da República, até em último caso. Uh, ouvido os parceiros sociais. Não são os parceiros sociais que decidem. Até porque, caso que, se assim fosse, tínhamos que decidir que lado é que vamos tomar. Quer dizer, na Constituição Social há os patrões... E mas tem sido
0: esse o histórico dos últimos anos. Não é? Pois, todos infelizmente, os acordos tem sido remetido... Para salário sim, mínimo, nomeadamente, sim. tem, tem, não, sido, tem resultado de um acordo da Constituição a... Social. Os argumentos usados
1: na Constituição Social pelos patrões ou pela direita no Parlamento para se oporem ao salário mínimo caem todos os anos. Porque cada vez e este ano verificou-se isso flagrantemente quando houve o maior aumento do salário mínimo em vários anos os prognósticos que tinham sido feitos pelo, passos, pelo desastre pelo anterior Primeiro-Ministro que o aumento do salário mínimo é uma barreira para o emprego Uh, passo escolha visa ou subida do salário mínimo pode conduzir a mais desemprego. Uh, estes anúncios foram sucessivamente feitos e que eram os mesmos argumentos que eram uh, dados pelos patrões da Constituição Social, verificou-se que não são verdadeiros. Já sabia, porque já há estudos de economistas reputados sobre esta matéria há muitos anos, mas a prática e a realidade portuguesa comprovou que o aumento do salário mínimo é uma medida virtuosa para a economia, é uma medida que contribui para um ciclo de crescimento, que evidentemente tem muitas limitações na presente circunstância em Portugal, mas que a medida do salário mínimo em si é um contributo positivo para uma política de economia económica progressiva.
2: Essa questão da Constituição Social, vamos a ver, o PCP não tem uma questão de princípio, que se houver um acordo na Constituição Social deve ser rejeitado, ou melhor, havendo possibilidade de um acordo na Constituição Social deve ser rejeitado a partir Não, depende do que é que lá está não é, no acordo. Agora, é importante percebermos que a fixação do salário mínimo nacional não está dependente de um acordo. Portanto, o Governo fixa o salário mínimo ouvindo os parceiros sociais nos termos em que quiser ouvir uh, e fixa o salário mínimo. Se isso corresponde a um acordo na Constituição Social entre patrões, sindicatos e governo, enfim... Uh, este seria um cenário ótimo, digamos assim, se o acordo fosse bom, mas não está dependente disso, é uma decisão política do Governo. E o Governo, porque repare, caso contrário, se estivesse sempre dependente da Constituição Social, uma parte quer o aumento, a outra parte não quer, havia sempre um impasse. o Governo teria sempre a última palavra a dizer. Podiam
0: ambos querer o aumento, mas em chegar a um valor de consenso, não é?
2: Não, não, não se põe de parte. A CIP,
0: repara, as confederações padronais, não excluíram por, tu, por completo houver, um aumento do se salário mínimo. Se um, houver um,
2: um acordo que é... Porque, repare, falar de acordos no vazio é um bocado... Sim, é, é complicado. Dependendo do que lá está, ou seja, não se rejeita um acordo para a subida do, do, do salário mínimo, dependendo de em que termos é que ela é feita. Agora, independentemente disso, e acho que isto é que é o importante, independentemente disso, independentemente de ser ou não possível alcançar um acordo, na, na Constituição Social, a responsabilidade de subir o salário mínimo e de fixar o salário mínimo é do Governo. E, de, e o Governo tem que ser responsabilizado por essa, por essa uh, capacidade que tem. Não, é? e deve não ser passa pela cabeça do PCP
0: que uh, no dia 1 de janeiro, uh, mesmo que não seja 600 euros, não haja nenhuma atualização de salário mínimo. Isso não passa pela cabeça do PCP. Quer não, dizer, não, não,
2: não, não, não posso dizer isso não passa pela
0: cabeça do eu, eu Presidente, porque neste momento por há aqui é. algum impasse. O Presidente da República chamou os parceiros sociais, a bem, as posições foram conhecidas, foram públicas no final, e há esta questão de onde é que se decide isso, se é na Constituição Social, se é no Parlamento, se é o Governo que, que, que decreta.
2: Quem decide é o Governo é, a Social. Parece pode ser, ser um bocadinho também o
0: espírito desta iniciativa do Presidente da República em é impedir. Uh, uh, algum consenso sobretudo a médio e longo prazo é? O Presidente
2: pode fazê-lo, pode ouvir quem quiser mas E fez bem fazê quem firma, Mas eu não vou comentar a, a forma como o Presidente conduz o seu mandato Mas, uh, ah, mas tenho pena porque
0: era essa a ideia, era comentarmos
2: o, o Presidente da República decidiu ouvir, tem o direito de ouvir e portanto não, 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 não vou comentar isso Agora, isso não, não uh, ilude a questão fundamental que é independentemente daquilo que digam os e aqui estou-me referir tanto aos sindicatos como aos patrões. Independentemente do que diga cada um deles, a responsabilidade de fixar é do Governo. Pode ou não haver um acordo. E se houver o um acordo, o Governo decide se o quer transpor para a lei ou não. Também não tem que o transpor. É claro que se for o Governo promotor do acordo, há a partida de transpor lo para a lei.
0: Deve ser o Governo promotor do acordo também na Consistência Social?
1: Não só é o Governo que tem que promover, procurar promover um acordo uh, na Constituição Social, é, essa, é para isso que, que, que a Constituição existe e que o Governo lá está, mas, independentemente dessa atribuição, o Governo tem um programa e um compromisso político assumido que está na origem da solução maioritária que se constituiu no Parlamento e que, aliás, o próprio Presidente da República tem muitas vezes elogiado como um exemplo de capacidade de encontrar soluções, consensos e uh, saídas políticas. Ora, isso acontece precisamente porque se no início, há um ano atrás, se encontraram balizas políticas e objetivos comuns. Um deles, que ficou escrito em letra de forma e assinado, foi a de que o salário mínimo vai ser aumentado e vai ser aumentado a um determinado ritmo, pelo menos. Esse ritmo uh, tem como base 5% ao ano nestes dois primeiros anos e garantir que, pelo menos, no, até ao final da legislatura, pode ser antes, o salário mínimo atinge o valor dos 600 euros. Pergunta muito concreta. Mexer nisto, Se isso
0: não acontecer, mexer fica nisto em causa seria o,
1: acordo, o acordo feito para... Mexer nisto seria pôr em, pôr em causa de desestabilizar, digamos assim, as condições as condições em que foi feito o acordo de há um ano. Evidentemente que isso não vai acontecer. E, portanto, o que hoje temos em cima da mesa é uma garantia, pelo contrário, e é disso que os trabalhadores portugueses podem ter a certeza, de que com a maioria política que existe no Parlamento e com os acordos que foram firmados eh, no ano passado, o salário mínimo vai ter aumentos anuais, teve aumento de 5% no ano passado, vai ter aumento de 5% este ano, e, e, e até ao final da legislatura vão ser atingidos os 600 euros, porque esse é um
0: compromisso da maioria. Quando disse isto não vai acontecer, tem essa garantia por parte do Governo, do Bloco de Esquerda. Ou é um wishful thinking?
1: Há um acordo assinado e há um
0: programa de governo, não precisa de mais garantias. De acordo, mas entretanto as circunstâncias podem ter mudado. Há, há, mas há não a posição das confederações patronais mas em relação não, ao aumento mas não, do
1: salário mínimo. Mas não mudaram e não há nenhum sinal de que tenha mudado. Os patrões continuam a opor-se como se opunham, a direita continua a opor-se como se opunha e a UGT continua a ser o único sindicato do mundo que quer aumentos de salário mínimo abaixo daquilo que propõe o governo. Portanto, não me parece que haja uh, nenhuma mudança de circunstância e o que temos é o que vamos ter, que é um aumento de salário mínimo em janeiro no valor de 5% para 557 euros.
0: Muito bem, vamos avançar então em relação ao outro tema que ainda por cima marcou este final de semana. Esta sexta-feira termina o prazo para a entrega de propostas de alteração para o Orçamento do Estado para 2017 e Sim. quando se pensava que o tema pensões, e nós já tínhamos falado isso aqui no, no Política Pura, que o tema pensões estava completamente encerrado, aparentemente há aqui agora alguma abertura por parte do Governo para fazer uma atualização das pensões mínimas. É assim, Jorge Costa? Está, essa essa negociação está a decorrer neste momento entre o Bloco de Esquerda e o PS
1: e o Governo? O Bloco de Esquerda, desde o início da negociação orçamental, colocou no centro dessa negociação a questão das pensões e com prioridade às pensões, às pensões mais baixas. Nunca excluímos desse aumento e da proposta de aumento que defendemos as pensões mínimas, as pensões mínimas sociais, rurais, as do regime não contributivo ou de com baixas carreiras contributivas, porque consideramos que isso era uma matéria de justiça, uma vez que são pensões que, tal como muitas outras do regime contributivo, correspondem a setores sociais muito empobrecidos e muito carenciados do ponto de vista económico. E, portanto, achámos que fazia sentido que eh, o aumento de 10 euros que preconizámos que houvesse este ano para as, para as pensões fosse não apenas para as pensões até aos 840 euros, que foi a nossa posição um, na negociação inicial, mas que dentro deste, deste, desta gama de valor, abaixo dos 840 euros, eh, também as pensões não contributivas fossem abrangidas. A proposta do Governo, nas, na generalidade, eh, não correspondeu a esta nossa pretensão e limitou o aumento, o aumento eh, extraordinário de até 10 euros às pensões as pensões do regime contributivo e as pensões e, e, e algumas pensões mínimas e abaixo das mínimas mas, mas excluindo aquelas que já tinham tido um aumento durante o governo anterior um pequeno aumento diga-se de passagem mas que tinham na casa dos 12 15 euros dependendo das pensões mas que mas que, que já tinham tido esse, esse aumento Uh, o que sucede é que, uh, entretanto, nós, na, na, depois dessa, dessa apresentação, uh, mantivemos sobre a mesa com o Governo essa, essa matéria e, a, e surgiu um dado novo, que foi o facto da inflação prevista uh, estar a ser revista em baixa e, portanto, haver, desse ponto de vista, a expectativa de um aumento ainda mais modesto para aquelas pensões que serão atualizadas apenas pelo aumento automático, que, neste caso, será não de 0,7%, que se previa na, na altura da negociação, mas agora para 0,6%. Isto cria uma situação ainda mais diferente, mais um diferencial ainda maior entre aqueles que são aumentados e aqueles que não são. E, e a isso, abertura por parte do Governo? Isso foi tido em conta também pela parte do Governo, nós já chamámos a atenção para isso, e uh, está a ser tido em conta pela parte do Governo a necessidade de realmente voltar, reabrir, o dossiê das pensões mínimas não contributivas e destas pensões mínimas, não é? Das sociais, rurais e das mínimas com menos de 15 anos de contribuições, de maneira a, de maneira a refazer e a repor a justiça, alguma justiça neste contexto.
0: Estamos a falar de 5, 6 euros?
1: Estamos a falar. Uh, nesta fase ainda não, ainda não podemos dizer muito sobre o que estamos a falar. O Bloco de Esquerda defendeu 10 euros de aumentos para todas estas pensões, com um aumento até à, à fasquia dos 10 euros para todas estas pensões, e é nisso e é nesse ponto, que é nessa linha que temos estado também nesta reabertura de negociações a intervir. O resultado final, vamos saber, não deve faltar muito.
0: O Partido Comunista vai manter a proposta de aumento de 10 euros para todas as pensões? Exatamente, e -se assim, é uma está. pergunta
2: simples, porque essa tem sido a proposta, é uma pergunta simples, tem uma resposta simples, é isso mesmo, o PCP tem mantido essa proposta, apresentou essa proposta e até a este momento tem defendido que essa seria a solução mais justa para todas as pensões, 10 euros de aumento para todas as pensões quer as mínimas, quer as do regime
0: contributivo, uh, independentemente do valor da pensão uh, do regime contributivo. Se não forem estes 10 euros e forem estes 5, 6 euros de que, de que se fala, uh, ainda assim é uma boa notícia no entender do PCP. Uh, os, uh, os
2: aumentos das, das pensões, particularmente das pensões mais baixas e as pensões mínimas têm valores muito baixos, não podem ser desprezados em contexto nenhum tendo em conta que estamos a falar de, de, de valores que são tão baixos que um aumento faz sempre alguma, alguma diferença mas ainda assim o PCP continua a entender que os 10 euros para todas as pensões um, seriam a solução mais justa e mais ajustada até porque, mais justa, porque corresponde a uma necessidade das populações e mais ajustada porque, de facto, representaria um aumento maior proporcionalmente nas mais baixas e menor nas mais elevadas portanto, quanto mais elevada fosse a pensão menos é a representação que 10 euros menor é a proporção que 10 euros ocupa no valor da pensão portanto, é uma proposta justa e adequada e continuamos a defendê-la e, e, e temos continuado a defendê-la E não daí, deixar,
0: o PCP não vai deixar cair? Ou seja, amanhã esta sexta-feira, o último dia do prazo essa proposta vai dar entrada?
2: O PCP vai continuar a defender uh, e a afirmar politicamente esta necessidade dos 10 euros para todas as pensões. É claro que uma aproximação que o Governo possa vir a realizar desta preocupação e desta proposta uh, não... não, não, uh, não não é insignificante, portanto, há uma pode haver uma aproximação de uma proposta do PCP, e, e, e neste caso também do, do BE, como já ouvimos, mas que não está desligado do facto do PCP ter mantido os 10 euros como
0: valor de referência. Quando fala numa aproximação, fala em negociações que ainda estão em curso entre o Partido Comunista e o Governo, porque a expressão que o Miguel usa é o PCP vai continuar a defender politicamente estes 10 euros?
2: Eu julgo que o PCP... Podendo haver
0: uma aproximação, o que é que isso quer dizer?
2: Eu julgo que o PCP continuar a defender os 10 euros é, e, o, e o Governo ter tido uma posição inicial, que agora é questionada na comunicação social, ou que até se abrem possibilidades para novos valores, resume o processo, é isso mesmo. O PCP continua a defender os 10 euros e, pelos vistos, há uma possibilidade de aproximação isso
0: em si mesmo já reflete Mas essa aproximação pode levar o PCP a deixar cair essa proposta de alteração em sede de especialidade ou não? Eu não tenho condições para fazer
2: essa avaliação sem, sem, sem saber em primeiro lugar exatamente de que valores e de que forma é que essa atualização será feita mas uma coisa é certa a proposta dos 10 euros que o PCP propõe não ficaria ainda assim respondida com o aumento das pensões mínimas Uh, ou seja, isso não seria o suficiente para corresponder à proposta que o PCP... Essa aproximação não corresponderia uh, nem de perto nem de longe a todo o alcance da proposta do PCP. Agora, se, se há uma aproximação que, que, que merece uh, ser... Uh, valorizada, tendo em conta os valores das pensões, as necessidades das pessoas e a, e a proposta que o PCP apresenta e o facto de haver uma, uma resposta positiva da aproximação a essa proposta sim, de
0: deixa me introduzir, a propósito das pensões uma... Um, um... Parece lateral, mas não é, na verdade, um dado que foi conhecido esta semana, que tem a ver com a evolução do, do crescimento económico em, em Portugal, isso vem reforçar de alguma forma as posições quer do Partido Comunista, quer do, do Bloco de Esquerda, de que de facto a economia portuguesa tem condições e o governo tem, tendo em conta a trajetória do déficit, tendo em conta o, o, o crescimento económico, há condições para ser mais longe do que aquilo que o Governo do Partido Socialista que tem ido até agora. Eu não diria que é por causa desses indicadores,
2: ou seja, não diria que o indicador de, de crescimento de um trimestre possa ser a base sólida o suficiente para dizer que existem essas condições, mas é certamente
0: um reforço. O Mas, que o Partido Socialista vai dizer é a nossa estratégia está a resultar. Pronto, enfim, <risos>
2: não, não, não tomando isso como uh, uma base para criar uma posição que deve ser fundamentada, muito mais fundamentada do que um indicador de um trimestre, é claro que ajuda, não desajuda, não é? A saber que o crescimento daquele trimestre, o crescimento económico daquele trimestre, ultrapassou as expectativas um, e até contrariou algumas uh, previsões, não é? nomeadamente uh, os alarmes que, que o PSD e o CDS têm vindo a lançar, um, é claro que demonstra que há possibilidade e potencial para ir mais longe no que toca a uma mais justa distribuição do rendimento, tendo em conta até que o rendimento cresceu mais do que. O que era esperado. Ainda assim, não é por esse indicador ser esse que o PCP defende isso, porque acaso uh, não se tivessem verificado estas condições, o PCP continuaria a entender que há potencial para chegar a, a níveis de crescimento muito superiores àqueles que uh, até mesmo a estes que se verificam. Portanto, é claro que o indicador ajuda a compreender que há um potencial, mas ainda assim uh, asseguro-lhe que uh, no passado, quando não se verificavam esses indicadores o PCP também dizia que o país tinha esse potencial e achamos que tem e tem para ir mais longe.
0: É claro que uh, verificar-se assim uh, não nos ajuda nada, pelo contrário. Não? O Bloco de Esquerda também desliga uma coisa da outra? Ou seja, o aumento das pensões, as condições para se uh, ir mais longe na reposição de rendimentos sobretudo, Uh, ou no aumento dos rendimentos, está desligada do, do crescimento económico, da redução do déficit... Nós podemos dizer
1: que... um bocadinho até ao contrário. mais forte fosse a devolução de rendimentos, mais longe se fosse na reposição dos direitos e, de, e dos, dos rendimentos que foram cortados ao longo dos últimos anos e mais, seri... mais sensível seria o efeito virtuoso desse... desse rendimento disponível no desempenho da economia. Mas é
0: essa a leitura que o Bloco faz do... dos números deste
2: trimestre? É nós achamos que os números
0: são... sustenta este crescimento não posit... é exatamente o consumo privado. Se, não? Se este... se não, este... não,
2: o consumo privado até cresce. O consumo, cresce. O consumo interno é que o consumo não por interno causa é do não... público. Sim, não, é verdade. Mas o privado até cresce Mas é muito,
0: é muito à conta do... do... Mas eu acho que estes números exemplo... são
1: muito eloquentes, enfim, com toda a reserva como diz o Miguel Tiago, quer dizer, estamos perante os números de um trimestre, não vamos fazer uma, uma doutrina na partir dos números de um trimestre. Mas... Ento, e já a fazer, é, 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 é. Há quem seja capaz disso, mas não, não é o nosso exercício. Agora, há nestes números os sinais de todos os grandes problemas que a economia portuguesa está a atravessar agora e, de, e, de, e também de, dos aspectos positivos que a solução política que se encontrou tem trazido. Hum, é verdade que um dos aspectos de maior, uh, que maiores limitações introduz é o facto de o investimento público estar totalmente congelado. E isso inibe números mais positivos e, e, e um desempenho mais virtuoso da economia. É um dos elementos mais importantes para explicar isto. E porquê? Porque é que esse investimento é tão curto. É curto porque, por um lado, uh, uh, existe uma subordinação às, às, às orientações de Bruxelas e Bruxelas diz que Portugal não pode investir, o Estado português não pode investir, está inibido de o fazer, não o pode fazer e essa regra e essa obsessão é o, que, é o que leva Bruxelas a falar, perante estas metas, a, perante as metas que, que, que apresentou a Portugal, vir dizer que Portugal continua a ser um país de, em risco de incumprimento, quando o desempenho português, mesmo à luz das metas de Bruxelas, é melhor do que o de outros países, sendo que esses outros países, como por exemplo a França, continuam a ser tratados como países fora de risco e em que o desempenho está perfeitamente aceitável e dentro dos cânones. Portanto, há aqui um, uma diferença de tratamento que é absurda, mas é nessa diferença de tratamento que Portugal fica inibido de ter políticas de investimento público, por exemplo, para o emprego, para, para, para um melhor desempenho da economia, para resolver as pessoas, para que aqueles que emigraram possam regressar. E esse é um aspecto crucial. Se a estratégia de devolução de rendimentos fosse mais longe, mais longe iriam estes indicadores. E portanto, o que é preciso olhar para aqui é, é para este orçamento e, e, e verificar que a existência de um saldo positivo uh, antes dos juros, antes do pagamento dos juros, temos 5 mil milhões de saldo primário positivo mostra que esta é uma economia que pode ir muito mais longe. Se esse dinheiro for colocado ao serviço daquilo que é urgente fazer da criação de emprego, da defesa dos serviços públicos da reposição dos rendimentos e não for drenado integralmente e mesmo assim não chega para, para o pagamento dos juros da dívida então Portugal pode sair da circunstância de dependência e de, e de, de, de crescimento tão limitado e de uma, de uma recuperação tão lenta como aquela que hoje tem, porque não podemos ser tão lentos e tão limitados quando temos 10% de desempregados e 500 mil imigrantes que ainda não encontraram condições de regressar.
0: Vamos então ao terceiro tema de, de, deste Política Pura, tem a ver com uma polémica que já se arrasta... Estamos na quarta semana, tem a ver com a declaração de rendimentos da nova administração da Caixa Geral de Depósitos. Eu vou permitir-me fazer aqui uma pequena provocação ao Miguel ao Tiago. Uh, fosse o governo do PSD-CDS e esta polémica uh, teria muito mais eco nas palavras do PCP, uh, é impressão minha ou o PCP está muito tranquilo em relação a tudo isto? Hum, bem, eu
2: acho julgo que, que se tem verificado o contrário. O PCP uh, até propôs na Assembleia da República formas de uh, resolver esta questão e de aplicar uh, não só de... Passar a aplicar o decreto de lei do gestor, o decreto lei que fixa o regime dos gestores públicos também à Caixa, portanto o PCP propôs que a Caixa deixasse de ser uma exceção e que fôssemos ainda mais longe, propôs que não só deixasse de ser uma exceção, como também se limitassem os salários dos gestores públicos, incluindo os da Caixa, a um valor um, indexado ao, ao salário do Presidente da República. Ora, Mas quando o PS, foi criada a exceção.
0: Quando foi criada a exceção, uh, o PCP, quando, quando se falou do salário, é verdade, pronunciou-se largamente sobre... Não, a exceção sobre... era para tudo. Atenção. Era para o salário e para, para a questão A exceção questão da... era da
2: aplicação do... Nós chamámos a atenção para isso várias vezes, porque, é claro, a primeira preocupação pública e o primeiro alarme público foram em torno dos salários e mais tarde também de outras obrigações que decorrem do estatuto do gestor público. E o PCP denunciou desde o princípio que o que estava em causa não era só os salários, era todo o estatuto do gestor público, eles deixavam de estar obrigados a um conjunto de normas. Ficavam obrigados a outras porque aplica-se -o, o regime das instituições financeiras, portanto não se pode dizer que ficam em... Eh, sem qualquer tipo de obrigação. Não ficam. Ainda assim, o PCP alertou para isso e, por isso, é que, no âmbito da aposição parlamentar, e, enfim, essa ideia de que o PCP está muito tranquilo com tudo isto não corresponde toda à verdade. O PCP está, tem dado o combate, através das iniciativas legislativas, que pode. e Não tem outros instrumentos, a não ser aqueles Como é que, que Miguel apresentam... Tiago o PS e o PSD rejeitaram. É isto que é importante dizer. O PS e o PSD rejeitaram as propostas que o PCP apresentou para acabar com a exceção dos, de, dos gestores da Caixa, dos, dos membros do Conselho de Administração da Caixa e para lhes aplicar uma restrição eh,
0: de rendimentos. O Miguel Tiago acha que António Domingues e a sua administração deviam entregar já a declaração ao Tribunal Constitucional? O, o, o Miguel
2: Tiago e o PCP acham que a lei portuguesa é para cumprir e, e o Tribunal Constitucional deve agir em conformidade com a lei, incluindo, usando se, se, se assim se vier a verificar, uh, o, o não reconhecimento daqueles mandatos. E há eximeração. aqui algum
0: efeito perverso no, no arrastar desta situação para a Caixa, para a imagem do banco público, para a própria administração, para o Governo? Há aqui algum desgaste?
2: Hum, há, em primeiro lugar, tudo isto também decorre das regras com que, com que a recapitalização tem de ocorrer no, no âmbito de, da sua aprovação pelo Banco Central Europeu. Hum, e isso coloca a Caixa no mesmo plano que os outros bancos privados e portanto o Governo não pôde enfim, não pôde porque quer, quer acolher as, as regras europeias mas no âmbito do cumprimento das regras europeias que como sabe o PCP com as quais o PCP não tem nenhuma simpatia no âmbito dessas regras o Governo é obrigado a tratar a Caixa tal e qual como qualquer outro banco. Portanto, os seus gestores não podem ter um regime próprio, o governo acionista não pode interferir de nenhuma maneira a não ser no âmbito da Assembleia Geral. A própria recapitalização tem que ser conseguida um, em condições que o mercado privado poderia reproduzir. Portanto, há um conjunto de normas que fazem com que o Estado português tenha sido profundamente limitado na gestão da Caixa como um acionista que quer meter dinheiro na Caixa. Portanto, obrigaram-nos a meter dinheiro nos outros bancos todos nos privados. Na Caixa, introduziram um conjunto de dificuldades que o Governo, infelizmente, decidiu aceitar. Decidiu mas que acabou, não fazer frente a... por
0: conseguir e essa essas vitória. Certo, mas, é, essas dificuldades,
2: mas essas dificuldades que foram introduzidas e que obrigaram o governo a tratar a Caixa, a, a, disputa, a, a colocar a Caixa numa situação de disputar recursos de capital, numa situação em que os privados estivessem disponíveis para investir, ou seja, a Caixa vai ser recapitalizada. Mas Bruxelas obrigou, o Banco Central Europeu e a DG Comp obrigaram que a Caixa seja capitalizada numa circunstância em que, se fosse um banco privado, os privados acorreriam àquele banco. Ou seja, isto é de loucos, quer dizer, não se exigiu isso a nenhum outro banco. Pelo contrário, foi precisamente porque os privados não capitalizaram os seus bancos que o Estado teve que ir. No caso da Caixa, não. Obrigaram a Caixa, obrigaram o governo português a só capitalizar a Caixa em condições que o um investidor privado aceitasse. Isso
0: é uma forma de desculpar o governo
2: português? Isto é, não, não. Isto é uma forma de, até de o responsabilizar mais porque aceitou estas condições. Ou seja, decidiu não fazer frente e não, não recapitalizar. A não, alternativa era não, alternativa era não a recapitalizar a Caixa? A alternativa era, 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 fazer, era mostrar quem quem manda em Portugal e na Caixa. E quem manda em Portugal e na Caixa são os portugueses. E é o governo, se o governo entender, chamar a si esse
0: poder. Um, e, e, e portanto Dito isto, voltando à minha pergunta há aqui um desgaste, este arrastar desta polémica, primeiro com os salários agora com a, com a entrega da declaração uh, isto está a prejudicar a Caixa Geral de Depósitos?
2: Um, quer dizer, o sistema financeiro tem esta particularidade é que qualquer, qualquer coisa que se fale sobre um banco, principalmente se forem notícias uh, sobre instabilidade ou sobre indefinições prejudicam sempre a banca a caixa deve ter uma resistência tremenda até por continuar a ser de longe o banco mais confiável de Portugal e se quer dizer nem tem comparação nenhuma de todos os pontos de vista e portanto deve ser bastante resistente a isso mas é claro que esta situação também não ajuda a, do que, é que o banco devia fazer
0: o Ministro das Finanças devia admitir o atual Presidente se ele não entregar a declaração. O Miguel Tiago acabou de dizer que a lei é para cumprir. Sim. O PCP acha que a lei é para cumprir. Se ele não quer cumprir a lei, não é, não é não, não demitido? Não caberá
2: ao Ministro, julgo eu, uh, verificar o cumprimento da lei. Deve caber ao Tribunal. E o é o tribunal, tribunal já
0: notificou a pedir Pronto. para entregar e, em a declaração de rendimento. O Tribunal
2: de deve levar até às últimas consequências essa,
0: o cumprimento da lei. Se o Tribunal Constitucional uh, não acolher os argumentos que aparentemente a Caixa está a preparar, esta administração deve sair? Se esta administração não
2: cumprir a lei, evidentemente.
0: Jorge Costa, é a mesma opinião ou diverge em alguma coisa? É parecida, é. É sabido que o Bloco,
1: neste neste ponto, e o Bloco e o Partido Comunista têm posições bastante próximas. o Sobretudo, o que parece é que estamos a viver depois de uma série de, de, de bons sucessos que, apesar de tudo e com todas as dificuldades, o Governo foi tendo na negociação deste dossiê com Bruxelas porque a chantagem foi muito grande a, a, a direita dizia sem, 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 sem qualquer rebuço por todo o lado que era impossível recapitalizar a Caixa que não fosse com capital privado, que era ilegal, que era impossível que na Europa não se faz não se... e, portanto, a, 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 a ideia da recapitalização pelo Estado e que a Caixa é e será 100% pública como é um compromisso deste Governo desde o início. Essa ideia, hoje que hoje parece uh, gravada no granito, aqui há uns meses atrás, era muito precária, pelo menos na, na leitura que era feita nas instituições europeias e entre os, os, os apoiantes do governo anterior. Os partidos que apoiam no Parlamento esta, a, a recapitalização da Caixa e a sua manutenção na esfera pública uh, perseveraram e o governo procedeu em Bruxelas para assegurar que a Caixa se mantinha 100% pública. Esse foi o primeiro sucesso. Evitou-se a entrada de capital privado na Caixa Geral de Depósito. o resto excesso, salário Não, não foi não, houve mais
0: sucessos. Está houve, muito acima houve, daquilo que o Bloco e o PC defendem. Houve mais sucessos e o... bons
1: passos positivos. O facto de ter sido escolhido uma equipa que não é liderada por um ex-ministro vindo de, de, de algum dos partidos do Bloco Central, também foi um bom sinal e não é Também não, pouco habitual. Pouco habitual. E, portanto, foi uma surpresa, ou pelo menos uma distinção o deste anterior, processo em relação ao anterior. Um ex o ex-ministro o Caixa era ex-ministro. Sim, foi a exceção anterior, mas contra toda a regra de décadas, não é? E, um, e, finalmente, diante dos problemas que a gestão da Caixa nos últimos anos demonstrou com a concessão de empréstimos ruinosos e uma série de questões que foram levantadas publicamente e que, enfim, toda a gente tem presente, enfim, créditos de centenas de milhões de euros que estão mal parados hoje na Caixa Geral de Depósitos, concedidos, aparentemente, de uma forma uh, pouco sustentada, e foi decidido, no Parlamento também, a Constituição, da Auditoria e de um levantamento para conhecermos exatamente a forma como essas decisões foram tomadas. E, portanto, havia aqui uma mudança. O problema está na base, é que este processo foi negociado com Bruxelas e Bruxelas deixou, uh, deixou no processo as, as suas marcas que vieram agora a manifestar-se de uma forma muito clara. E, e
0: como disse o Miguel... tem que recentrar o Jorge. Deve uh, ou não a administração sair se não cumprir a lei? É que estamos mesmo a terminar. Sim. Como, mas só só para, então, para terminar a minha ideia. Como, como,
1: como foi dito, a, 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 a retirada do Estatuto de Estatuto Público aos, aos, à gestão da Caixa em, a, diz respeito precisamente a estas imposições feitas a partir de Bruxelas e esse problema emerge Sim, a partir está daí. Está claro. A partir do momento em que se verifica que essa impulsão é incompatível com a lei portuguesa, o que prevalece é a lei portuguesa e a única coisa que há a fazer é que os gestores da Caixa cumpram aquilo que está na lei portuguesa e quem determina e já determinou o que é a lei portuguesa nesta matéria é o Tribunal Constitucional. E agora trata-se de cumprir o mais depressa possível, e eu acredito que isso será feito uh, num prazo curto. Um, Cumprir e acatar
0: as orientações já não é num prazo curto um prazo... a partir
1: de hoje, porque curto já não vai ser, não é? Mas se começarmos a contar hoje, pode ser que seja curto. Uh... Uh, um, já vai com muito atraso, e aí estou de acordo. Quer dizer, a, a, a equipa de António Domingues, que entrou com esse crédito de ser uma equipa de profissionais que não vinha por mandato político ou por herança de, de, de aparelho, uh, perdeu muitos créditos pelo caminho na forma como geriu este dossiê, e é isso certamente que sim.
0: Muito bem. Uh, Jorge Costa, Miguel Tiago, muito obrigado. o política pura desta semana fica por aqui. Nós voltamos precisamente para o